0: Vamos a mirar a la bolsa española y lo vamos a hacer de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Hola Ignacio, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos varios valores hoy que analizar. Comenzando por Griffiths, porque tenemos ese nuevo informe de Gotham en el que cuestiona ahora esa relación con Scranton, con el conglomerado del que forma parte la familia fundadora de la compañía. En enero, la acusación pasaba por falsedad contable. Eh, lo que responde Griffiths ahora es que ha enviado toda la información que le ha requerido el regulador español y recuerda que tiene abierto un procedimiento judicial contra Gotham. ¿Qué le parece este nuevo episodio y la reacción en bolsa que hemos visto de Grifols... ...que ha pasado de caídas iniciales bastante acusadas... ...a estar en positivo.
1: Bueno, pues hombre, yo creo que... Eh, ...vamos a ver... El, ...el nuevo comunicado lo que hace es hincapié... ...sobre efectivamente la relación entre, entre Grifols y, y, y Scranton... Pero, efect, ...pero yo creo que era un poco la base de las acusaciones... ...ya en el principio, ¿no? Esa doble contabilidad por un lado que si se contaban beneficios eh, o sea ingresos y beneficios en ambos lados que si o sea yo creo que que si la opción era obligatoria o sea siempre fue Scranton la clave de, de todo no yo creo que desde que salió ese primer informe la bueno la familia ha dado pasos en el sentido de mejorar la 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 gobernanza y como bien dicen ellos pues han dado todas las explicaciones que les ha requerido el regulador que será el que tenga que eh, bueno, pues el que dilucidar la, la, la validez o no, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que en estas no había absolutamente nada nuevo, o sea, que las cuentas de Grifols, pues bueno, no han sido todo... El, no, no, o sea, las cuentas están correctas, pero bueno, no son las cuentas más eh, claras del mundo. En estos conglomerados muchas veces pasa eso, no es el única empresa en la bolsa española ni en las sí. internacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí no, no aporta nada nuevo y yo creo que ahí la reacción, ¿no? Un Primer susto inicial, por si acaso, la última vez que salió un informe bajo un 40, pues ya se sabe que la gente vende primero y pregunta después, ¿no? Mm. Y, Hoy... y eso, entonces, bueno, pues lógico también en la vuelta.
0: Hoy Enagas ha anunciado un, un recorte del dividendo, va a ser eh, lo deja en un euro en lugar de los 1,74 previstos y ha anunciado un fuerte ajuste en previsiones para destinar recursos al desarrollo de infraestructuras de hidrógeno. ¿Qué le parece esta apuesta de la compañía?
1: Bueno, pues yo creo que, que es es bueno, bastante interesante todo el todo el desarrollo, ¿no? O sea, cuando tienes un dividendo un yield que estaba por encima del 10%, pues lo normal es que tengas ese yield tan alto porque no tienes inversiones eh, rentables para para realizar, ¿no? Que era un poco lo que llevaba años pasándole y de hecho eh, su su ...desarrollo internacional, su expansión internacional... ...venía por eso, para buscar... ...inversiones rentables fuera de, de España... no eh, ...aparece el hidrógeno verde... ...y bueno, pues hay que destinar nuevas inversiones... ...y unas inversiones que son potentes... ...pues parece lógico eh, recortar el dividendo... ...para guardar cash flow... ...para para acometer esas inversiones... ...que lógicamente deben ser rentables... ...en la línea que tenías las redes de gas... ...que efectivamente ya estaban muy desarrolladas en España... ...y por eso no había grandes inversiones... ahí ...también parece una decisión empresarial buena... y yo creo que de ahí la reacción, a pesar de bajar el dividendo, que responde bastante bien. Y luego hay que pensar que el dividendo sigue siendo más de un
0: 6%. En cuanto a los resultados, ¿cuáles han sido las claves? ¿Qué, qué le han parecido?
1: Bueno, yo creo que con estas inversiones eh, los resultados se van por encima de en lo esperado. Especialmente ya no solo para el año 24, sino más bien para el 25 al 26. Los resultados se van por encima de lo que estaba esperando el mercado. no Lo cual bueno pues vuelve a ser... No digo una historia de crecimiento como tal a lo bestia, pero sí una historia de crecimiento que ahora era más un, un cascado casi, no la, la, la empresa. Hmm.
0: Tenemos a Meliá disparada después de conocerse que la compañía va a dar entrada al banco Santander en una filial propietaria de tres establecimientos emblemáticos del grupo hotelero y, y lo va a hacer con una va a entrar con una participación minoritaria por valor de 300 millones de euros. ¿Le parece un buen acuerdo para Meliá?
1: Bueno, yo creo que el miedo en Meliá en estos últimos años siempre ha sido que con su elevado… No, no era tanto la marcha, aunque obviamente en la época del COVID sí, la marcha de la, de la empresa, sino que con el elevado nivel de endeudamiento en algún momento… Eh, por requerimiento de los bancos acreedores o, o, o para estar más cómodo pues tuviera que realizar una ampliación de capital, ¿no? Esta operación que le lleva, pues a pesar de que también parte de lo que saca de, de la venta le lleva, se hace una pequeña inversión, pues le lleva a tener doscientos y pico millones para poder reducir ese endeudamiento, mantener las calificaciones crediticias y, y despejar de una vez por todas las dudas sobre eh, la una posible ampliación de capital, ¿no? lo cual yo creo que por eso es positivo y de la, la reacción tan potente del mercado.
0: Hoy está subiendo más de un y 10,5% la compañía hotelera. Es noticia también, Acciona, hoy ha entrado en, en el consorcio, o sea, ha conocido que ha entrado en el consorcio de un proyecto para una desaladora en Australia por más de 1.700 millones de euros. Está rebotando en bolsa esta jornada. ¿Supone un coste de oportunidad tener en cartera Acciona?
1: Bueno, eh, yo creo que eh, si vemos, o sea, es verdad que la parte de renovables, que es una parte importante del balance de, de Acciona, pues está sufriendo mucho con la caída del gas, etcétera. Yo creo que probablemente más de lo que debería todo el sector, ¿no? Entonces, yo creo que se vea también la otra pata del negocio, que es el negocio de construcción. Eh, y en algún caso, pues concesional, no sé si tiene la, la explotación de esto, pero, pero si sí el negocio de construcción, pues bueno, pues, pues es la diversificación de sus, de sus negocios. Yo creo que es una buena noticia.
0: Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros y un saludo.